0: 哎、欸，阿贵，我之前看你的 IG， 你有去是法院吗？还是什么地方？好像是视讯开庭哦
1: 。那个是劳动部的案件，就是说劳动部它有一些程序也是需要开庭的，嗯、所以就跟我原开会的时候呢，我就在我会议室布置了一个就是开会的设备区，嗯、因为我当事人要来跟我们一起开会这样子
0: 。我看你那些设备架的很吓趴
1: ，真性情是必须要展露的，关键时刻其实是很有用的。我就用我们的专业的麦克风架架两只专业的麦克风，然后透过我们的 mixer 还有放大器，让我们的声音可以真实的还原在劳动部那边。所以当我们在会前测试的时候呢，劳动部那边承办人员他就看到，就他很赞叹说：“哇，杨律师的设备也太高级了吧
0: ！”哎，那你视讯所用的麦克风是哪一支麦克风呢
1: ？那次在视讯开庭时，我们用的麦克风就是今天秀尔赞助的 MVG 动圈式麦克风。哇、哦
0: ，没有错，就在我前一支麦克风即将寿终正寝，就在这个时候，我们的干爹出现了，我们的干爹 Sure MV 七动圈式麦克风，超赞！阿、啊、贵，动圈跟电容到底差在哪
1: ？麦克风有两种，一种叫动圈式，另外一种叫电容式。那它的原理我们就不介绍了，简单来讲，它是收音原理的不一样。那动圈式麦克风它的特色在于说，它的敏感度较低，所以。相对来说，环境音它就比较不容易被收进来，所以它可以达到隔绝周围环境、键盘、滑鼠、冷气、电扇之类杂音的效果。而且 M V G 麦克风它针对人声，可以露出浑厚、沉稳的专业电台感。所以在开庭的时候呢，委员就会被我们的声音有所打动。哇，这就是劳方真实的心声呐、啊！劳方是太辛苦了，<笑>都被资方这样打压，太可怜了。最后还要再强调一点呢，就是 n v 7麦克风呢，它是有名的顶尖麦克风 SN7B 的兄弟版。简单来说呢 ，SN7B 如果是旗舰版的话，那这一支就是价位相对来说更亲民，可是录出来声音呢，可以接近 SN7B 的水准。那大家如果想要知道 SN7B 旗舰版录出来什么声音的话，大家可以去听百灵果，因为百灵果他们用的就是 SN7B。那再回过头来对照我们今天的这一支节目，大家就会发现说，哎，其实声音你是不是听不出来差别呢？所以大家就真的可以考虑一下。买这支 Sure M B 7来做自己的节目，或者是来做你的视讯会议来做使用
0: 。啊，我自己使用，<錯>我目前载入的状况下，就是这支 M B 7的音质确实有比较好，所以希望我们的改变，听众朋友看得见
1: 。我自己一拿到厂商进来的这个 Sure M B 7的时候呢，其实我就很开心，立刻打开来测试，然后我就有被吓到說，说因为在之前在事务所录音，用前一款麦克风，其实那个回音感或者是噪音感是蛮强烈的，因为事务所有养鱼。所以那个鱼缸的那个水声其实都一直被吸进来，可是换成这只秀 M v 7， 之后，鱼缸的那个水声就不见了，就进不来，然后回音基本上也消失了，就很明显的就是好很多。我自己听用秀 M v 7录出来声音，我自己听是很满意的。就前一支麦克风我会怎么讲话，我都自己不满意
0: 、oh, <对>。哦，我自己是觉得这支麦克风有一些特点，就是它有触控面板，而且它也有专门的 App 可以调教。M v 7， 它可以支援 U S B 或 X L R。两种输出方式，你也不用去额外去买一些录音界面，很适合我这种就是白痴电器白痴。对，
1: 帮悠悠补充一下，就是不用买录音界面的意思，就是说我们 Podcast 在录音的时候，我们其实呃比较专业的做法是会买一个录音界面，比如说我刚刚讲的 Mixer， 我们会先把声音录进录音界面里面，然后让这个界面 Mixer 它去在机器上它自己会做处理后，后再把这个讯号送到电脑里面录进来。但是这个秀 M B 7呢，它可以。你可以买录音界面，但你也可以不要买，因为它它的这个麦克风里面呢，其实已经有很好的一个声音的一个调整的功能。但是刚刚也有提到，它 A P P 可以调整声音风格，然后配或者是配合你的距离眼镜去做一定程度的调整，它也可以针对所谓的收音增益来去做调整。那以上如果你都听不懂也没有关系，反正就是它很厉害，你直接拿拿它来接电脑，它就可以帮你把它搞定。所以对一个入门的初学者来说，它其实是非常非常好用的。那大家就会非常关心，这这支多少钱嘛？这支就是不到一万元，万元有找，而且它有单麦麦克风，它也有搭配知名摄影品牌 Manfrotto 的脚架组。所以如果你是要在家里，然后你没有麦克风架的话，你可以买这个脚架组，让它直接架在你的桌上。那其实这种其也非常的方便
0: 啊。而且我觉得最近父亲节快到了，如果是因为身旁有些朋友开始当爸爸，可以考虑入手这支麦克风给自己。或者给自己的父亲，因为我觉得父子之间有时候有些话很难直接说出口，或者你的小朋友还很小，可是也许你现在录下你的声音，然后十年后、二十年后你跟他一起听，我觉得是一件蛮感动的事情，蛮赞、欸、的。那喜欢麦克风的朋友可以直接点击节目资讯栏的链接买起来哦。哎，杨光志，最近有看奥运吗？有，你看哪一场？你看你最近有看什么
1: ？我看旗阳配那一场，还有小戴，还有什么射箭？射箭
0: ，射箭还有那旗、个、羊配
1: 啦，那个旗、就是、<笑>羊配，旗羊不是吗？羚羊配都有人讲了，羚羊啦。好、哦，这不重点，这不重点。还有那个射箭，还有那个那个那个那个、那个、那个叫马鞍，那个什么
2: ？李志凯，鞍马？<笑>你算了吧，你。<笑><笑>你算了吧，你还马
1: 安。我觉得四年只看这一次运动了。我跟你讲，至少我
2: 花钱去订阅，我没有买安博盒子。你就是跟风仔啊！我跟风，至少花钱跟风。你就是一日奥运迷。没有，这就叫跟风，连名字都自己错，这太过分了。哎呀、欸，夸张啊！杨贵、啊、<笑>是打错，你都生气，那记错人家名字
1: ？但这四年就看这一次运动而已，就支持一下自己台湾人。那有一些小小地方，大家爱国心忍耐一下
0: 啊，随便你啦。<笑>好啦，大家如果是法克电台的忠实听众的话，关于奥运那种很震惊的问题，你已经跟 Roy 有聊过了嘛？那我们今天其实没有要聊奥运，可是我有一个从我以前维持到现在就有一个蛮好的习惯，这支持运动方式。什么习惯？我先问问大家有什么习惯支持运动？刚刚听起来你就是没有在支持运动，<笑><笑>你
1: 就支持运动的习惯吗
0: ？对对对对，就是除了奥运这些项目，你平常有看球或者什么的习惯吗？我平常都没有。<笑>都没有。刚刚有出现一点声音的那个神秘来宾，你平常有什么支持运动的习惯吗
2: ？我名名字名就打在节目标题上，还要神秘吗？
0: <笑><笑>按照 round， Down 还没有到你进场时间，所以现在只能神秘。哦
2: 哦，对。那神秘来宾目前也是没有对运动有任何的支持。那你这次有看到奥运吗？我有看啊，我有看啊。我是有看到那个硬、哦 oh, <God. S 1> 拿那那那个那一刻，我是
0: 在的哦，就是最后那个雨球啊。Oh, wow. 就是最最最近闹得沸沸扬扬的印的那个标志的那那场。in
1: <了>哇、啊、印起来了，<笑>我开心
2: 了。<笑>那段真的太开心了，嗯、受不了
0: 。好了，来跟听众朋友分享一个我平常支持运动的好习惯，是就是买运动彩券。阿盖<笑><笑>、啊、那买、欸、那买乐透才是支持公益咯，平常可以不捐钱，乐透买下去，你就有在做公益。我跟没有，在这边跟大家解释一下，为什么买运动彩券就是支持运动的好习惯。然后跟你讲，因为。一般来说，就是如果大家去下那种地下赌盘的那种运彩，就是那种暗呃地下的比较暗黑的，俗称球版的那种东西的话，那那种东西就是纯粹的赌博嘛，不会因为去下注而造成任何的公益行为。可是运彩就不一样咯，今天按照那个运动发展条例，运动发展条例它今天之所以可以发展运彩这个东西，就是这个东西是国家支持的。那在那个条例里面，它其实就有明确的写说，今天，呃，运彩赚到的钱，扣掉相关的成本，它不能去抵掉原本政府所编列的体育预算，是额外的有这些钱，大家投注的钱会拿来当做运动发展基金
1: 。那发行运彩的那个银行赚什么啊
0: ？啊，它就是那些中间过程，它一定会有一定的收入，它有它那收益，对啊。反正简单来说，运彩。赚的
1: 钱要拿来发展体育
0: ，对，会拿来投入运动发展基金，运动发展基金就会投入各种体育项目，赞吧。然后让那些高官搭商务舱去东京吗？应该是，哎、欸，<笑>这应该不会有这样的状况，<笑>你知道为什么吗？哦、为什么？因为那笔钱的话，它基本上是公开，会有那个它怎么花那笔钱是可以审核的，上大家有兴趣的话，就可以上体育署的网站看
2: ，是
1: 可以监督的，就对了啦
0: 。对啊，是可以监督的。
1: 嘿 <Hey> , ，OK，
0: 是可以溯源的。就算你觉得就是他花的不好，嗯、那至少我们有一个渠道，有一个公开透明的资料，我们可以批评说啊，体育<道>发展基金不该这样用。OK， 可是像我们台湾这么基层运动不盛行的地方，你平常像大家假设有运动习惯就去健身房而已嘛。大家平常我们也很很少参加什么社区型的啊，嗯、就连工会有的那种，律师工会有的那种什么羽球垒球，我们自己都很少参加
2: 。我没有，就是我们
0: 。<笑>普遍不是运动很盛的地方<笑><對>。你们有看那个美剧《Modern Family》吗
2: ？有啊，《Modern 摩登家
0: 族》。我很喜欢看《Modern Family》，然后我从那个美剧里面就会发现，他们美国里面有很浓厚的，就是一般的运动习惯。因为小朋友很常会参加什么棒球赛啊，啊，他们也不是所谓的棒球队，就是一般社区的那种，然后玩什么保龄球赛啊。啊美
1: 国确实是这样，他们运动是他们生活的一部分。就他们的生活文化里面，本来就会运动，嗯、就大家一起相约去做运动是很合理的事情。就在台湾，就大家不太会，不太会相约去运动。讲相约去运动，大家就会想到一些色色的事情，这就,就是文化
0: 上的差异。台湾人生活的一部分是什么？你知道吗？就是赌博。我们会约打麻将嘛？啊<笑>、哦，你说这个哦
2: ？
0: 对啊，所以所以，我们就是把我们生活的一部分灌入体育。项目里面赞吧，赞吧，可以的，啊、可以的。<笑><笑>就是我有买戴子颖的跟伊社农那场，对，虽然赔率，我记得只有只有一点二然后我现在最期待的是，嗯、就是我们现在录音时间是周二嘛， 8月3号周二，我最期待的是明天的那个全集，<對>因为在大家都还没关注女子全集的时候，因为你就已经关注了吗、就是？就是我有稍微关注一下，然后我就下了一张。那个明天要打四强赛的那个黄选手的的，就是反正我就下他冠军啊，然后运彩如果下冠军这个项目，就是听众朋友如果有在玩，就大概知道哦，就是冠军不管任冠军或任何赌博像那个赔率它会随着就是他的晋级的时间，然后还有比赛的离比赛越近的时候，他那个赔率是会调的，是浮动的
2: 。哦，你说如果你很早压，然后压对宝的话，赔率就会很
0: 高。对对对对对，哦、比如说举例像 NBA， 呃 NBA 季赛的话，你在一开始就猜某一队是冠军的话，他的赔率有可能就超高
2: 。年初的时候就猜林扬配会得到男双冠军，那不得了，这个合理，这个合理
0: 。我就是在他赔率还是 7.5 的时候就就直接
2: ，哇！
0: 我后来前两天他进四强的时候我，我就是还是加码，继<笑><笑>续进继续进强就对了啦，加码，对对对对。反正，因为我觉得，而且我蛮喜欢那个选手的故事。如果大家有兴趣，可以去看一下，因为他其实算是出生在经济上相对弱势的家庭
2: 。因为你要对准麦哦、喔，<在 S 2> 你刚刚一直偏麦。
0: Adi 是专业的 DJ， 所以你要听他的。没有到
2: 专业，就是对准麦了。他会在警广报路框，不要一直哦。对，会了。哇，<笑>对对，但你们刚刚讲了运彩，我这样身份合适曝光吗？可以吧？你又没有，<笑>你又没有在买。哦，是叫妹子。好了，来宾
1: 可以进来了。我们今天有一位来宾是《童话里都是骗人的》Eddie。嗨，干嘛？刚才都已
2: 经讲那么多话了，<笑>现在乱到走到哪啊？我<笑>、哦、欢迎来宾，大家好，我是《童话里都是骗人的》主持人。我们有两位，我是其中一位，我是 Eddie。
1: 接下来，因为这个单元“幼稚事务所”就是我跟悠
2: 悠这个律师，我们想要要有一般人进来跟我们聊法律问题。你说比较比较有无知的，<笑>对，比较无知的。我们想要有<笑>我是法律无知者啊
1: 。所以我就我就有个点子，就是说来邀请，就是有在做 podcast 人来，这样比较快。因为我们就是虽
2: 想说找一般人，但一般人这个东西就是任何人都可以是一般人，都没没无从找起。就比较哦，对麦克风比较熟悉的人啦，可能对你们做节目也会比较顺意。对对对所以如果其他的 parker o 听到，都想说贵子，我想要报名，都都让他们上，欢迎欢迎，
0: 欢迎也不一定要是 parker o。像我们上一期的来宾是来自于老王乐队的 b 贝斯手杰明，对，哇 <Wow> ，<对>就是
1: 各行各业啦，各行各各
0: 行各业都会遇到法律问题，所以我们就想解决大家生活中的法律问题。那运彩有什么法律问题？對對對我们今天这里没有来聊运彩的法律问题啊！你们要聊运彩？提运彩干嘛？<笑>就<是 S 2> 啊，就最近
2: 奥运啊！<笑>你是不是只想炫耀你现在赔率很高？
1: <笑>太久了，我们要往下走了。印象已经聊太久了，<笑>我们节目已经被留言说什么那么废话那么都不
0: 进正题啊<笑>、哦！那悠悠来带一下正啊！因为最近刚好有买房子的这个经验，在家人还有银行的帮助下面，我、哦、再来就是房贷少年团了。对，然后呃，两位没有买房子的经验吧？哎，阿贵现在是跟家人住吗？对。哎，你好像一直都是跟家人住，一直跟家
1: 人住啊。这台北房租那么贵，干嘛搬出来？台北人的优势就是可以住家里，
0: 而且
2: 住内湖啊，这么天龙的地方，有必要搬出来吗？哎有社区还有游泳池，怎么搬出来？
0: 哇！哎，那 AD 嘞
2: ，我住基隆，哎，不好意思哦，基隆的小房子
0: 。那你是在台北上吗？你要通勤这样？对
2: 对对对，之前有住有租屋啦。但是
0: 现在是搬回家，在台北租屋。如如果想买房子的话，我觉得就是离可以离开大台北地区，
1: 因为悠悠买的房子真的以台北价格来说是不可能
0: 。对我可我可以直接跟他讲，就是因为我回台南之后，就是我我就是主要是住在安平区这边啦。这边就是中古屋的价格，大概一平是十五万
2: ，好便宜哦，一平四万。你不要说台，欸、你买个四十五平也才多少钱啊？对啊
1: ，这十五
0: 就十五到二十万。然后最近涨幅比较多，有些可能就是你因为每间房子的屋顶什么不一样。那其实像我买房子，我的第一步就是上网啊，然后上网看之后，然后找房仲，对，然后找了房仲跟对方约出来之后，你们就会找会到一个有代书的地方，然后你們中间过程可能就会有议价、啊，比如说像我是找房仲的状况下，呃。在我们那个房仲的处理方式是，两边会被带开，就是买家跟卖家先寒暄之后，然后就被带开，然后你就可以出价，让你的房仲去跟对方讲，然后对，呃，你的房仲去讲完之后，他就又会回来跟你讲，哎，那假设，呃，假设九百万好了，好，那九百万这个房，我出九百，然后对方可能说太低了，太低了，再加一点，然后你可能就往上加一点到九百二，然后。可能就九百二十万成交，那成交之后，我们那个状况是我们现场是有代数的，那代数就会协助去看约啊，然后看完约之后，你就可能就是要先付一点定金，然后约定，通常是会约定十趴的定金啊，然后你就要在比如说交易的那周内，然后会十趴九百万，你就会九十万给到，通常现在的买卖交易会透过一个东西叫做呃履约保证。就是会有个中介的第三人收你的钱，等到房子真的交付再把钱给对方，这样子就是有一个保障的房子。其实大部分人不可能，比如说像九百万的房子，我有可能有九百万的现金吗？也许你爸有啊，<對>可能有啊。你赔率那么高，我爸我爸也没有。<笑><笑>对，买屋大可能就是要先准备个投期款，然后再透过可能去代数或者你自己去跑贷款也可以，然后确定贷款成数之后，那再付后续的钱。这样子，然后付完钱之后就会有验屋啊，验大家务必要记得验屋这个程序啊，就是验屋之后才交屋。因为我们在前阶段就是签买卖契约书的时候，其实都会有呃，不管是中古或成屋，其实都要那个卖的人都要负担一个责任，叫做瑕疵担保责任。比如说今天屋子有漏水啊等等情况，卖的人其实要负担那个责任。可是契约里面通常会约定一个，比如说什么。一线框交屋最模糊的契约就会写一线框交屋，因为卖家所知道的线框跟你买家所知道的线框不知不一样。比如说今天门后面有一个洞，
2: 哦，卖家
0: 知道，买家不知道
2: 。天花板的水管可能已经破
0: 了，对,對，类似这样
2: 子。因为你不会真的爬到天花板上面去看，那很气耶。那买来之后如果漏水，不是气气气气
0: ？如果比较谨慎的人，你可以找燕屋公司。哦，对，就是有一种行业叫燕屋公司，他去帮你燕屋。这哎有。有的验屋会验到很细，比如说这墙壁的湿度特别高等等的。嗯，然后我自己的经历就是你在签约的过程中，因为我们去跟人家签约，对方知道我们是律师，所以代数跟对方都会特别的谨慎。<笑>然后对方的法，哎<笑><笑>、欸，律师就是这样方讨厌
1: 呐、啊，就是出我们出去签约，法白出去签约<对><对>都人家都爱、啊、你们是律师，看约力看很烦，所以悠悠也是每条都看，呃、对
0: 对对就是代数会带你带看。还是会他会会带你带看，那我就是大概看，然后在比如说在约定瑕疵担保了的,的时候，呃，我我就会提醒，因为我自己看大概没有什么问题了，那我也会提醒屋主说，呃，这个部分对你的影响蛮大，因为如果你没有写明的话，那之后契没有载明在契约，因为我们的约定方式是你有载明在契约的，你就不用负担瑕疵担保责任，因为你载明了，那等于在我们议价的过程中我就把它扣掉了嘛，对，那。像这样子的状况，我就会说，那你自己写清楚一点，那你比较能保护你自己这样子。Oh. 那瑕疵担保责任大家可能要注意一下，就是它有呃时效，基本上就是假设五年内你呃你买卖房屋后五年内你有发生发现瑕疵的话，那你要在半年以内提起，大概是这样子。O <Okay> . K， 一般买房子的过程中会遇到这样子的状况。哎，你们。都是北部人，你们会想要住独栋的这种东西吗？想啊，谁不想
2: ？我家就是独栋
0: 啊！啊，你家独栋的，怎么了吗？难<笑>怪、啊、你不用买房子。<笑>不是我，可是我在基隆啊！哦、对啊，你家在基
2: 隆啊？<笑>对啊，如果我在天母有独栋，你们再叫吧。基隆独栋还好吧？
0: <笑><笑>你家在基隆哪一区啊？杨贵子，你该不会内湖的房子是独栋了吧？他家就是啊！啊是啊你看人行
1: 道那么大、啊，不是就可以说有社区游泳池？<笑>怎么是独栋的？谁独栋还游泳池啊？<笑>
0: 如
2: 果独栋用之池，我干嘛差不多播 p o d c 是比佛利山庄啊
0: ！没有啦。其实我回台南之后，我本来有想过要在市区买独栋房子，就是原本的台南市，不是台旧台南县区的地方买房子。可是这几年台南的房价就是在在补涨啊，就是把以前没有涨的都涨回、哦
2: 、<對>买房子还是要看能力啦。但是像之前那种买有人就是终身不买嘛，然后就靠租。但我就觉得那个。因为我觉得台湾的房东都蛮会选择房客，就是你你一定就是你会想到房客是一个，比如上班族啊，哦就是、然后什么背景很干净啊这种的。现在房东都蛮会审核房客资、嗯，其实房东都有些人蛮歧视的。真的吗对？对啊，因为现在房东很多都透过中介租房子嘛。嗯。那我朋友朋友找过啊，就是先要你先跟你换名片。哦，会啊，会啊，对啊，就先看你工作是什么哎、欸哦。我们我们家也是啊，我们家有学生宿舍，就我们家在宜兰有一个独栋，然后是改装成学生宿舍出租，然后后来也会出租给上班族，然后就会做一点面试。艾迪是田桥吧？不是不是不是，<笑>宜兰有什么好田桥的？我們家在宜兰有房子。
0: <笑><笑><笑>我手没有那样摆哦，<笑>你不要在那边
2: 给我三八哦。<笑>没关系，听众没有看不到，没有沒有,没有必要讲这个。对啊，对啊，对啊！我跟你讲，现在悠悠还没穿衣服呢
0: 。
2: <笑>我的意思就是他们我们会面试房客，是因为之前有一些房客来很可怕，他们会找人来开 party， 然后其他的房客就被吵到。吵是特
1: 殊社交圈吗
2: ？呃，没有，就是彻夜聊天呢，就是音响开很大声啊。哦、那個、也，那個、也很烦、喔。或是一直狂煮东西，可是你知道宿舍名就那那个房间房型不能煮东西、欸。就是那种问题房客，嗯、所以后来就会很仔细去调查。嗯
0: ，没有错。而且我呃，我想现在普遍在都市里面，大家住的房子其实都是呃集合式住宅，住公寓啊，或者是电梯大楼，就会其实也会有像 AD 刚刚讲的状况。这就要带到我们今天讲讲的，其实原本主要设定的议题啦，就是要跟大家聊聊，今天如果你买了房子，或者是。租了房子里面，常常会有遇到一个问题是说，哎、欸，你可能跟你的邻居处的不好，对，房子有漏水或者是有噪音的问题，该怎么解决？哎、欸，这边可能要先先讲一下，你们家那个算电梯大楼吧
1: ？算啊，我们家没有，我们家是十四楼，没有电梯怎么
0: 上去？好健康哦！<笑>你有跟你们家的管委会打打过交道吗
1: ？我们家大楼是轮流当管委的，你懂吗？你知道吗？哦，就是。他就是今年三四楼，明年五六楼，后年七八楼。他带他带这个逻辑，所以我大概每隔两三年，我妈我爸妈就轮到一次。有一年叫我去当，我不要。<笑><笑>我就想说，我不要做这件做这件事情。他其实还是要那个选举，但他选举就有个潜规则，嗯、就是因为没有人要出来选，所以后来就有一个潜规则是，今年就是三四月要三四楼要出来选，明年就是五六七八楼要出来选。哦，他概念大概是这
0: 样。哦你会变当然的候选、欸、那,你你那你自己有看过你们社区的那个规约的规定吗
1: ？我看过，我们社区规约做成一个很漂亮的板子，放在一楼，很像那种说什么，呃，什么美国独立宣言，或什么法国革命、什么大革命那种什么宣言。<笑>不什么世界人权宣言，不是很喜欢做成那种超大的那种碑文嘛？他就把那个社区规约做成像那种碑文贴在墙壁上，每天回家都可以看
0: 到。哎、欸，可是我觉得你们这样是对的，是模范社区。我高中才搬
1: 进去的，因为我以前不住在那边。然后高中搬进去之后，一直都没有注意到那东西。有一天突然被他吓到，就怎么那么多字在这里边被他吓到。然后后来就学了物权，才发现说做这件事情是对的。嗯。
0: 之所以是对了的原因，在于说，就是像我，像我自己买房子，我是买中古。对，那對有些人他可可能就算是新新的房子也一样，因为呃，或者你是把房子卖给别人，这个也都还蛮重要的，因为在我们那个民法物权其实有规定就，就是说你今天比如说像我买了这层房子，<對>那房子里面的东西我我使用当然是没有问题，对，可是会有一些共共有的地方啊，就是比如说。就是大家俗称那些公设地方啊，俗称公社会有分成两种，一种是大公，大公就是所谓只大家都可以用的啊，有的是你同一个社区有一个社区有好几栋，还会有所谓的那种小公，对，就是那公社基本上就是什么交易厅啊、电梯啊、防火巷啊那些都都会算在公社里面。Oh, OK， 那你对，那你那些大家共有的场域，比如说什么地下停车场的车道啊那些。总是要有管理的方式嘛？对啊。那所谓刚刚贵子讲到的那个，在他们家大楼一楼的那个像《独立宣言》的那个规约，其实规约就是大楼社区里面大家的那种共同约定呐、啊，就是跟宪房一样。那像我是买中古屋的，就是我买了这栋中古屋，我是会受到这份规约的拘束的。o 就是过往这个社区人所定下的规矩。是可以拘束我
1: ，就你虽然没有参与制定，但你还是要被规定的，
0: 对了？对，没有错。哦， oh. 呃，讲的好像台湾的命运哦。哎<笑><笑>、欸，突然
1: 偷渡台独意思进来。
0: <笑><笑>好了，那关于公约里面，其实大家主要会参考到法律，可能是大那個《公寓大厦管理条例》。那大家可能要注意一下，就是假设像阿贵有养狗，啊，有些地方、uh. 你要买房子的时候，可能要特别注意，有些。那个公寓大厦，他会规定说禁止饲养动物，或者他对于饲养动物有一些特别约定。啊，当然按照法律，这个要明定在规约里面才有算数。如果大家约定俗成了就不算。对，大家就是买房子的时候可以注意一下这件事情，我觉得。然后我自己以前当律师的时候有接过那种很特别的咨询，因为其实公寓大下管理条例也是后来才有的。那你可能更早以前就有那种旧的那种楼梯大厦那种。对，他、啊、可能还是有地下停车场那种，那他们不可能有管委会嘛？对，对，然后这个时候出事情，比如说哪些地方要修缮啊？因为像有管委会最简单，就是管委会去处理公共区域的修缮，这大大部分没有问题。对，那像那种老公寓的话，就可能会不知道怎么处理。那听众朋友如果有遇到这样的状况的话，像这样子的状况呢，就是大家就是原本的那些公寓的人，就是去推举出一个人，然后再去处理相关的事情，就可以回到公寓大厦管理条例去去就召开一些会议啊，然后去处理事情。对 ，OK。所以我觉得，像因为我之前我狱警人，台南狱警超乡下，那边根本几乎没有公寓这种东西，就是独栋，都独栋嘛，就是、啊、都要都独栋啦，大家就是至少我们。不是至少我们先学、啊，就是大家都够骂死一两百啊，就是大家都各自处理自己的事情。然后现在开始住这种，去台北生活，然后现在住，现在买房子就发现哇，这些以前学的东西都要开始用上。OK，
1: 这这现至少有学啊，你去签约不会那么差啊。叫 Adi 去签约会很差、啊
2: ，签签什么约？我为什么要签约？
1: 假如说你去签个什么0百万买房子约，你会差吗？我应该也会看得
2: 很仔细吧？当然会错啊。OK， 对啊，毕竟九百万呢、欸。刚刚悠悠提到一个物权是什么、啊？对对对，他要发问。对，无知的民众要发问。不好意思，物物权的话听不懂，<笑>听不懂得死。<笑>其实是蛮蛮困难的问题，我觉得
0: 。哇，物权其实它是规定在民法里面。那民法里面，民法就是在管理我们日常生活中所有的法律。那它可能会有一些，比如说规范买卖契约，那。规范那个我们租房子的租赁，<嘿>那财产里面啊，你只要跟契约以外的东西，大部分就会跟物权比较有有关系。那它基本上就是就规定你的土地跟房子，嗯、对，还有土地房子上面的抵押权这些。那车子算你会用得到的，大概是这样子。嗯、就、啊、<要>车子是算动产，它也是算物权里面规范的东西
1: 。我要帮他补充，就是民法的民法把权利先分了两种，一种叫财产权，一种叫身份权。身份权是，譬如说我是你爸妈之类的，那这种不管，那是跟财产没有关系。离、
0: 嗯、婚分分小孩的，就是身份权那些东西。财产权就大概财产权可以
1: 分两种，一种叫做跟一种叫债权，一种叫做物权。债权就是有我讲的跟契约有关的，就这件事你可以叫他对方拿房子给你，可以叫他付钱。哦，对，因为你跟他有一个约定，所以债权通常有个约定在，有个契约在，依据约定你可以叫他做什么事情
2: 。房贷就算债权吗？
1: 对，因为你跟银行借钱，他可以叫你还钱。你可以叫哦，那如果银行没有把钱给你的话，叫你,你可以叫银行把钱给你。嗯，那物权就是基于你对于某一个物体拥有权。拥有你这你针对这个物体会有一些特殊的权利，比如说我，比如说你现在给我这一罐的是啊，这个是呃，因为他今天没有跟我们液配，所以我今天就不要把它讲出来。一罐酒，我对它有所有权，意思就是说，如果你把它拿去喝了，我可以叫你不要喝它
2: 。哦，对，我
1: 在这个情况下，我可以叫你做事，是因为我基于对这个物体有特殊的权利。我们把这种情利统一叫做物权
2: 哦。所以，如果有人今天来我家，我就说这是我的房子，所以我拥有他，那你不准进来，出去。对，哦，这就是也是算是物权的使用方式，就是你
1: 基于对这个房子的权利把它赶出去。
2: 可是因为你跟他约定
1: ，<對>如果你是跟他约定的话，那就不是物权
2: 哦。对
1: ，这物权的概念还比较难以理
2: 解。嗯，哎、欸，<對>那我还有一个问题，刚刚、嗯、又有提到一个叫做《公寓大厦管理条例》啊、哦，对啊，那如果是那种没有管管委会的五楼，我就只要自己选出来。假设它是一个独栋哈，然后它可能有随便二十户人家，但是没有管委会。然后如果比如说楼电梯坏掉了，那这个时候是我可以动用这个条例去命令大家说，哎、哦欸，我们一定要选个管委会啊啊，一定要把这个电梯解决掉啊什么的。因为我我以前有听过那种，比如说他们住公寓嘛，然后可能大门坏掉或电梯坏掉，然后没有人要修。这
0: 就像我刚刚讲的，就是我我之前职业有遇到的状况，就是你可能就是没有。管委会这种老房子，其实像台北一定有很多这种。那这种<對>这种按照法规，它要处理的方方式是大家要一起去推举之后，然后来决定这件事情要怎么处理。對,对，大家推举一个人，然后一个组织，然后一起来处理这件事情。那原则上比较呃新的房子都不会有这个问题了，因为按照目前的规定，就是起造人就要协助，基本上就是建商就是要帮你。把那个管委会设置好
2: ，建商会跟你说，對對對對我们这个每个月还要交一千两百块的管委会费用，就是这样来的。对，建商卖
1: 给你的那个合约里面，通常会直接把它约定进去
0: 。对对
1: ，對这可以不缴吗<咳>？不行，因为建商通常卖给你的合约会附一个社区规约在里面，你跟建商签的合约会同时同意那一份社区规约，
0: 而那个社区规约会直接把。你要缴一个月两千二之类，把它写进去，而且那个东西还会送内政部报备啊。对，这这躲不掉了啦，是县市政府。那为什么有人房
2: 子为什么欠欠缴管委会二十七万这种的
0: ？他就是手来不缴啊，
2: 然后就贴在那个电梯门上，然后一直看到说哦几户几号，然后什么什么差先生。对啊，那那个这没办法吗？如果都已经写到规约里面，他们还可以这样子不缴？其实可以告吧
0: 。会，通常这种处理方式就是社区管委會,会委任一个律师，然后那个律师去提告，对那个所有权人。对、啊，然后就可以透过民所有民事诉讼，最后就是你拿到胜诉判决，然后去执行他的那的财产这没错， oh, 那这种<錯>这种一定基本上执行的到了，除非他把房子带烂了，因为他就是那栋房子的所有权人嘛。嗯嗯嗯，那我执行不到就卖你房子，对
2: ，好狠哦！你们律师、啊、怎么这样？啊，犯律师啊？怎样？律师谁敢这样？我们在开玩笑，你要生气啦。哎，全钱不还，哎，对，他他的错吧。他不缴都已经被人骂律师啊，什
1: 么伸张正义呢？
2: 好了好了好了，好，那我们这边就辛苦欠缴二十七万管委会的诈先生
1: ，赶快去缴钱啊！不好意思呢，赶快缴钱，高中
2: 东西啊！若若一再若一骂脏话了，你也可以吗？我的人设是文雅路线的，没有没有没有没有，刚刚他骂脏话电话都给我留着。你现在收听的是法客电台版《杨桂志，我是童话里都是骗人的主持人艾迪。休息一下，清空你的脑袋，精彩内容马上回来，不要走开哦！哎，对了，这个电台还有洛伊跟悠悠啦。好，那我们基本上大
0: 家至少听众朋友听到这边，就是知道，就是假设你们是住那种公寓大厦的话，那你可能要去了解一下你们社区的规约有没有什么特别的约定。当你要买卖房子的时候，你可以提醒你的后手，就是你的买家。那就算没有买买卖房子的话，你可能也是会跟邻居有一些细所的争执啊，倒垃圾啊。清洁区域啊，不乱大便的、啊、区放什么东西啊，对，没错<錯>。那像这些东西的话，其实大部分就是大家去看那个公约，公约就相当于社区里面的宪法啦。OK， 日常的话就是大家住公寓大厦，可能还会有比较常发生问题，基本上就是什么噪音、气味跟漏水
1: 。接著我们今天聊今天最后一 part， 其实今天我跟悠悠说我们要来聊噪音，结果没想今天聊
0: 都不是噪音。哈哈哈。<笑>制造了很多噪音。其实住公寓就是大家，因为天花板是你的天花板，上面就是另外一户嘛。那可能上面那一户可能有小朋友啊，或者他有养宠物，或者是他就是习惯拉椅子、拉桌子什么都很暴力，关门变变。砰砰的话，对。或者他们家的那个呃什么器具啊或机械一直在喧哗的话，那通常遇到这种状况的话，大家。第一步，我可能会建议大家就是先收证，然后你也可以报警。就是如果很频繁的状况，你已经无法生活的话，因为其实按照分贝数，你要违反那个噪音管制法可能不容易。对，可是你只要涉及就是制造噪音或深夜喧哗的话，然后有妨害公众安宁的话，那基本上就你就可以请管委会去报警
2: ，然后警察就会来这样子的
0: 行。嗯，对对对，警察会来。敲门，然后因为这样的状况是违反社会秩序维护法的啦， oh, 就是有相关的法子。Oh, <okay. S 2> 对，<笑>對那因为要讨论这个，我有找到类似的判决，因为其实我以前有也要处理过类似的案例。可是這事实上，就是我们都知道，他我们可以报警，然后让警察可能来劝阻或开罚。对，那另外一种就是我们也可以跟他请求民事的损害赔偿。没错<錯>，因为你这样一直吵，会扰影响我的安宁，我已经快疯了。这种低频噪音等等的。那可是都会出，大家很容易在官司里面卡在一个点，就是你很难举证。哼<呵>，对啊
1: ，Adi， 你有遇过噪音吗？
0: 没有，但我还是你有被告过吗
2: ？<笑>我就住独栋，怎么会有噪音
1: ？<笑>那你搬出来住啊？也不是在台北自己搬出来住、啊。<笑>对啊
2: ，
0: 租房子的时候。对
2: 啊，搬出来住的时候没有，因为他房间跟房间隔得很开。但是我有去朋友家，啊
0: 、然后
2: 那一天呃晚上就已经被敲门三四次。你
1: 们就是深夜喧哗的人
2: ，不是只有我去那一天，<笑>就是其他天，据说他们也是这样。就晚上的时候有点太嗨，然后隔壁就会来敲门说，就是敲到后来都已经生气了，就是他们就也不敢去应门，因为每次那个邻居都已经讲到不知道该讲什么，然后你们也他们也不敢。好，哎、欸，到底
1: 是你们太吵还是他们太敏感？不是我
0: 们，是
2: ,是他们
0: ，啊、我只去一次而已。哦、是他
1: 们太敏感还是他们太吵？<笑>
0: AD 朋友的邻居 ，Burging 哦 ，Burging 哦， ging, oh, ging, oh. 就
2: 是那楼梯都是那种水泥的，啊，然后那种栏杆还是那种铁铁栏杆手板，嗯、然后红色那个皮有没有？哦、我小时候住那种公
1: 寓，哎、欸，那隔、個、音都超差的啊，隔<笑>音很
2: 差、啊，这就很容易造成噪音啊，只要人多一点点就很吵。对
1: ，那个小时候在家里，大家都要被提醒说不可以太吵。对对对，
2: 然后會下午三点就说哦，楼上又在练钢琴，<笑>對,對,對,对对对，超明显的。啊，
1: <笑>或是有时候听到一些很嗨的叫声，所以这时候可以告他们，是不是？呃、欸，先报警
0: ，你可以先报警，先报警,先报警，然后如果你真的就是有你要证明你长期都受到这个损害啦，就是这样的噪音造成你的损害的话，你举证得以的话是有机会的，因为我我有看到法院有类似的判例，那可能就是判大概十万块左右。那可是那个原告提出的时候，他是已经受到两年左右的，就是这样的侵扰。那那两两
2: 要如何收证跟举证？你录音啊，对对，录音。你可以录影
1: ，你就拍天花板，然后有声音哒哒哒哒哒这样出来。因为你录音的话，他可能会说：“哎、欸，你这个不一定是在我你家里录的
2: 、啊。”哦，你可以录影
1: 。嗯、还有另外就是你你常常报警，嗯、就他一发出噪音就报警，那警察来很多次的话，警察局会有记录，你就叫法院去调警察局的记录。哦， oh. 那就会是公正第三的，因为警察不会作假。哦， oh. 因为警察来有听到就有听到，没听到没听到
0: 。嗯嗯嗯嗯，对，所以刚才说要就是要报警
1: 。因为我我办过类似案件，就是后来真的去调警察局的资料，不过我们是发出召音这一方
2: 。所以发现说真的很常被敲门
1: 。<笑>没有，我们调回来是要是警察来听，警察报告回来写说没有听到声音，我们就说警察没有听到声音啊。<笑><笑>
2: 可是這尬我跟你讲
1: ，你有时候要拍的时候，他生意已经结束了。我跟你讲，因为我们当事人他们家里有小孩，所以他们自己知道这里很吵。他们全家铺软垫，十公分厚那种。天哪！所以他们我们当事人真心觉得是楼下太敏感，他们也没有办法，所以他们后来决定自己搬走，但还是被告
0: 。那大家如果有想要收证的话，就可以去找我们本集干爹的那个麦克风，你可以接上任何你的录影设备，然后你就可以同时录音咯。啊、哦，不错不错不错。它是指向型的，就指指向那个噪音的来源，会录得非常清楚。对对对对对，如果收到侵扰的人，你就可以有办法举证啊。因为过往我有一些当事人来问，他就说我用手机录，我想说你用手机录就录不出来啊，录怎怎怎么录都是噪音啊。哎、欸，我看你浪浪上有个怎么做爱很大声，这是什么案例？哦，其实这个有点无聊，因为我是用噪音跟做爱两个关键字进去那个判决系统里面。<笑>老，我想说会不会有人打炮太大声吵到邻居？真的有？哎，欸、他这个案例不是那个直接打炮太大声，就是有一个房东呢，他把房子租出去 ，OK， 然后后来那个房客可能就是有一些租金跟水电费的争执，嗯，对，然后房东就告进去了嘛。那在纠纷的过程中，房客就反诉，
1: 反正是告回去，他告你，你告他，嗯
0: ，简单来说就是告回去，对。然后他告回去的室友里面呢，就是。说房东去跟他的主管告状，说我做爱很大声，这个无聊哎！这诉
1: 讼上硬要去讲<笑>无聊<笑>但要怎么告回
0: 去啊？<哇 S 2> 在诉讼程序中啦，就在民事诉讼程序中，那如如果你要提起反诉的话，你必须是在法律上或事实上是有相关联性的，或者裁判资料上有就是那些证据可以共同使用的。嗯、那像刚刚那个案例很典型的就是。他跟主管告状这件事情，跟你欠租金是两回事，对，所以法院后来其实把那个部分的反诉就是驳掉了，对，所以其实没有相关的判决。Oh.
1: 我说简单来講因就大家吵架有的时候就是不会是只吵一件事，就很多事情卡嘎,嘎在一起吵嘛，就是、oh. 我告你没有付我钱，告你之后呢，你就反过来告我说，那你那个狗是烂的，我要什损害赔偿。你说比如
2: 说，呃，我欠你租金，然后就靠我告我积欠租金，然后我就我就反告你说，你家的狗都在我家门口大便。对对对对，就是大家吵票，他们裹在一起吵，然后就然后你你就可以他
1: 告你,你就把他反告回去。但是
2: 在法律上，这些事情其实都要分开来看。呃，有一些
1: 情况下可以同一个法官处理，有些情况你反告之后，法官跟你说这不可以很混在一起告，他把你驳回掉。那我可以另外告吗？你那你就另外告、哦，就是我另外告他说、欸哦、有差
2: 、哦你，你家狗都在我家门口大便
1: 。对，但是这个有差哦，嘿
2: ，因为如果是
1: 同一个诉讼，你告他，你反诉回去的话，因为是同一个案件告两件事情。是你只要请一个律师，你就要付笔律师费，他就要帮你做两件事情。<笑><笑>但如果你另外去
2: 告那狗大便事情，我我是律师，给你收两次钱。哦，如果两个都请你，你就要就是我两个都请杨贵芝，杨贵芝要收两次钱。对，无知的民众都会觉得啊，那美和啦
0: ，美和
2: 就不要告什么狗大便啊
0: 。
2: 我今天角色不就无知的民众吗？<笑>可,以可,以可,以可以，
0: 可以，可以，可以。像刚刚那个控诉做爱很大声，他如果想告回去的话，正常来说他可能就。得另外再起诉这件事情，<对>然后可能说侵害他的名誉权啊等等的，类似这样子
1: 。对，因为因为两个因为两个案件没有什么关联，他不可以混在一起
0: 搞了。你要有一个基本的合理的关联性
2: 。呃，就基本上拖欠租金跟噪音这件事情，本来就是会是两个案子。对，因为你我欠你租金，跟你说你发出噪音，这没有关联呢、啊。那我我想要请问一下，就是比如说有噪音的话。比如啊、呃，假设楼上真的很吵，我告他，那他如果要反告我的话，<對>有什么案子是这种可以反诉的，算是同一个管道的？
1: 他可能就会反告你说，你也发出很多噪音，很吵
2: ，然后、哦、这样就算同一个，
1: 这是最常见
2: 的。对，嗯
1: 、对，因为我们我们那个我之前办那个案件后来就有点有点要往这个方向发展哦，因为我们当事人说他们觉得他们被报复，因为他们常常听到地板传来奇怪的聲音
2: 。你说那个地震神器嘛？嗯嗯
1: ，对，就是。就是虾皮上在卖那个噪音神器，哎，那那个超缺德的，它就是一个装在墙壁、天花板上面的东西，它会一直敲天花板，就咚咚咚咚咚
2: ，是什么缺德的东西？它就是一个超长的，因为类似超长的通乐，然后它会顶在天花板上，对，然后你按那个开关之后，它就会开始一直这样咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚然后楼上就会感受到脚底一直在震。
1: 对，因为我们当事人说，他们觉得他们的地板有这种奇怪的震动跟噪的声音跟声音，可是因为他们有装十公分厚的软垫，他们没有被太大影响到。但他他隐约的觉得有怪声音，但
0: 是是哪个哪个天才发明这种东西有够无聊哎、欸！
2: <笑>上沙皮搜寻，它叫什,、啊、什么？什么震楼神器？对对对对对，就出现。哎<笑>、欸，听众朋友不要学哦，<笑>千万不要买这个去好，你的邻居哦，大家要往当好朋友、哦，拜托。呃，我我我讲一下，就是其实网络上有很多实测啦。那震楼神器其实吵到就自己，因为他往天花板打会要很大力嘛，对，然后他就會这样咚咚咚咚，所以你自己在那个房间你会受不了，哦、可是楼上听到声音是这样，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯就有点烦躁。我觉
0: 得会有人发明那个东西，就是大家因为住公寓里面，就是大家的纠纷真的是太多了，嘿，很容易造成这样的情况所
1: 以的种<對>这种这种邻里之间纠纷啊，这种。这种社区大楼之间的纠纷，像那种噪音，它叫邻里噪音，然后这种就叫邻里纠纷。嗯、它其实有时候都是无聊的这种鸡毛蒜皮的小事情。可是大家生活在一起久了，那个压力累积很大，所以到法院上面大家都很暴躁，然后都会臭骂，然后情绪非常高涨。可是当你把这些东西拨开之后，你感点无聊事情。呵
2: 呵你说，当这些情绪都拨开，<笑>把那个诉状真的认真写下来，就发现这个事情超荒谬。人生写过最荒谬的案件的诉状，就这个，<對>就一直在写无聊噪音的事情。多方面，就最后就写
1: 出，呃，讲话太大声，人对方说听到怎么听到楼上在磨咖啡豆，那怎么可能啊？<笑>我们的答复就是说，谁半夜十一点半喝咖啡？哎，<笑>欸、你请，哎、欸，你花十万块请律师写这句话，
2: <笑>你真的这样写吗？<笑>
1: 真的，因因为对方说我们半夜磨咖啡，我们说谁半夜喝咖啡？那人家都这样主张，打当然教大便啊。然后对方说什么？在家里用用分贝机录到有一百分贝噪音，一百分贝是飞机起降哎。我,們我們说我们那个房子在淡海社区，又不在那个桃园机场里面，去哪里录到一百分贝？你刚我在房
0: 间盖机场啊？对，因为
2: 三十分贝到四十分贝是图书馆，然后六十分贝是办公室的声音，七十分贝是有人在大叫，所以你要对对对你要很大声，对方才听得到。一百二是飞机起飞 ，OK？ 对，所以你要一百分贝的话，你加到发生什么事？
0: 那总之，现在就是被成为房贷少年。那希望透过这集，也跟所有在准备买房、或者刚买房、或者已经有房子住的好朋友们，住在社区大楼里面的，如果有刚刚那些大小事，都希望自己可以帮助到你们
1: 。好，我们也感谢今天 a d 来我们这边跟我们一起玩，来跟我们聊这些法律问题。感谢你，謝謝然后希望 a d 的存在也可以让大家。让大家更了解更多法律知识，艾米帮我们问了一些我们平常不会意识到的一些法律问题。哦，真的假的？但是平常我们打会去想要去解释什么是物权然因就是谁知道物权对啊？最<笑><笑>以后有机会的话，我们再邀请 d 米来玩。感谢，哦、谢谢，拜拜，好，拜拜，拜拜。